3: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América. Hoy con la asambleísta Carmen de la Rosa hablamos sobre la aprobación del nuevo paquete de reformas policiales en Nueva York. Además tocamos el tema de las remesas y cómo se han visto afectadas por el coronavirus. En más temas políticos, aumenta la tensión entre las campañas de Donald Trump y de Joe Biden. Para hablarnos sobre la próxima temporada de huracanes, nos enlazamos con Grace Mainhofer. Además tuvimos el comentario de Raúl Painter, las noticias desde Miami con Jorge Hernández y las tendencias en redes sociales. También le preguntamos a nuestra audiencia si creen que deberían reformar el código policial de su ciudad. Esto es Buenos Días América.
4: Don Alex Vanegas, tenemos el tema del día a propósito de los cambios que están planteándose en diferentes estamentos policiales a lo largo y ancho de los Estados Unidos, luego de lo sucedido con la muerte eh, eh, violenta del afroestadounidense George Floyd en Minneapolis. Queremos saber qué creen nuestros oyentes que debería ser reformado en el código de policía de cada una de sus ciudades. Las líneas están abiertas. Pueden llamar al 1 867 -2346. ¿Qué creen ustedes que debería o que podría ser reformado en el código de policía de la ciudad? Esto Luego de las violentas propuestas del rechazo social de la muerte, desatados por la muerte de George Floyd, queremos saber qué piensan los oyentes de Buenos Días, América. Alex, es una, una pregunta interesante, entendiendo que se empiezan a dar cambios importantes en algunas ciudades. Más adelante hablaremos de los cambios que se vienen en Nueva York, de lo que se ha planteado en Miami. Lo que sucedió en el mismo Minneapolis, donde ocurrió la muerte de George Floyd, donde ya el Consejo de la Ciudad votó por retirarle el presupuesto a la policía actual para obligar a la creación de un nuevo departamento de policía que evite tener estos vicios de comportamiento que permitieron el accionar del policía Derek Chauvin y que está en este momento detenido junto a otros eh, dos uniformados eh, por haber llevado a, a una situación bastante lamentable y reprochable en la que murió eh, George Floyd y que las autoridades judiciales serán las encargadas de determinar las responsabilidades. Tenemos a esta hora, Alex Vanegas, la primera llamada. Eh, nuestros oyentes marcan el 1-833-867-2346. Eh, Joel, buenos días, América. Joel, buenos días.
5: ¿Dónde?
6: Buenos días, adelante con su
5: Bueno, creo que tenemos problemas... En la comunicación eh, con Joel o Juan Carlos, eh, tema sensible el día de hoy y lo más importante es que Univisión siempre lo escucha. Estamos escuchando y queremos saber qué usted opina, qué usted haría, qué cambios haría usted en el, eh, la forma que opera el Departamento de Policía de su ciudad, de su región. Eh, puede llamarnos, eh, su opinión cuenta en el 833-867-2346. 833-867-2346. Ahora sí me parece que establecemos mejor contacto con Joel. Adelante, Joel. Sí. Eh, Alex, no creo que vaya a cambiar
7: mucho el, el sistema de la policía. Eh, el uso de fuerza, eso sí es importante que lo quite, pero eh, entre tantas cosas que pasan, también los fiscales deberían de ser investigados cuando... Uh, hay casos así de la fuerza excesiva de un policía con cualquier persona porque muchas veces yo he escuchado que pues los fiscales se van a favor de, de, un, de un policía o de un amigo y allá los por coincidencia de la vida los, uh, los miras jugando golf al abogado al fiscal al juez, entonces, debería de haber una organización independiente que revise los
5: casos, aparte de del proceso que se lleva en la corte. Eso, si no me equivoco, es algo que quiere hacer eh, Nueva York, ¿no? Eh, poner una, una agencia independiente a analizar e investigar los tipos de casos de violencia eh, policial, si no me equivoco. Pero por otro lado, Alex, eh, este es un país de ley. Eh, la ley
7: va a seguir existiendo, va a haber un sistema que tiene que castigar a la gente eh, de la forma de vida, de la forma correcta, porque si no no va a haber ninguna gente que quiera ser policía. De hecho, parece que en un departamento no sé de dónde renunciaron siete,
5: diez en el departamento, en, ninguna en ciudad de la Florida. Sí, sí, sí.
7: Entonces va a estar preocupante entonces a quién le vamos a hablar entonces cuando, cuando necesitemos ayuda
5: claro Joel ah, pues, mil gracias eh,
7: por su comentario no, no, ¿eh? si sí. Sí, se está cortando pero gracias
5: gracias a usted Joel mil gracias por su comentario le parece don Carlos y vamos con Juan en el 8, en nuestra línea telefónica 833-867-2346, 833-867-2346. dos Juan, Juan en la línea adelante Juan bienvenido
6: eh, Juan Carlos, buenos días, Alex, eh, saludos. Eh, con respecto al tema, que se puede hacer con la policía? Yo creo de que va a estar bien difícil, pero yo pienso de que lo que deberían de reformar y enseñarle al policía es tirar a no matar. O sea, ¿por qué digo yo? O sea, si alguien se les corre o vaya, por ejemplo, el caso más reciente que pasó que quitó la pistola Taser, eh Digo yo, ¿por qué la policía no tira, eh, no a matar, sino que tal vez por lo menos un tiro en la pierna un brazo? Yo creo que con uno de esos ya el, el, el individuo cae. y No necesariamente tienen que matarlo. Pero en realidad la, la policía se ensancha en tirar a matar y no le pega un tiro, le pega más de dos en adelante. Eh, yo me recuerdo eh, ya hace tiempo, hace como unos tres o cinco años, aquí en Brooklyn, donde un morenito, chamaquito de 18 años, eh, empezó a discutir con los policías y se hizo como que iba a sacar algo del un jaque y óyeme, le pegaron 50 tiros, ¿tú te puedes imaginar 50 tiros? Dios. Eh, era exagerado, porque yo digo, que eh, como seres humanos, un tiro bien puesto en la cabeza, o en el pecho, con eso tiene, no necesitan ser en una coladera para que lo maten, entonces, y el racismo va a estar bien difícil de de erradicar, porque eso yo creo de que se trae ya en la sangre, porque a veces miramos a alguien en la en la, en la calle y no necesariamente lo conocemos y nos cae mal. Desde ahí yo pienso que empieza ahí el racismo. Y más si es una persona de color. Puede ser blanca, puede ser morena, puede ser chino o puede ser hispano. Claro. Eh, muchachos, se me cuidan. Eh, Dios les bendiga y buen trabajo. Amén, gracias Juan y siguen
4: entrando las llamadas al uno ocho tres tres tenemos en la línea telefónica a Luis Buenos días América Hola Luis Hola Luis ¿está sí, en aire? Buenos, buen, buenos días Buenos días cómo está Estamos Sí mira el este tema del día, Luis qué cree usted que podría o no debería reformarse en el código de policía de su ciudad de dónde nos llama
8: eh, de New Jersey eh, mayormente vivo en Paris New Jersey Mira que va a estar, como dicen los oyentes, va a estar bien difícil, pero yo pienso que a la policía se le está maltratando más de la cuenta. Sé que no son palomitas, como tú dijiste el otro día, que también hay que ver las monedas, pero yo te voy a decir, yo pienso que con cámara y, un po y que pongan gente independiente, como quieren hacer en Nueva York, a que lo chequeen, más que le den otro entrenamiento más fuerte, podría ser porque no podemos caer en el tema de que, nos, que la policía no tenga miedo a nosotros cuando nosotros estamos cometiendo también muchos delitos que uno no se da cuenta, principalmente en que es una de las ciudades más peligrosas de New Jersey yo quisiera que usted viviera un día donde yo vivo para que usted vea cómo es que nos comportamos nosotros digo nosotros porque soy ciudadano pero de verdad que la policía tiene un gran trabajo y deberíamos, en vez de estarlo todo el mundo maltratando a la policía de ayudarle un poco más, pensaría yo de todas maneras, cuídense y los quiero mucho a todos y que sigan por buen
4: camino. Gracias, Luis. Interesante, interesante la respuesta, Alex, sobre todo porque es un tema que hemos discutido aquí en nuestra mesa de trabajo sobre a qué se le debería dar más importancia o al respeto de los derechos humanos, el de respeto a la privacidad, a la intimidad o el derecho humano inalienable a la seguridad que está en manos de la policía de cada una de nuestras ciudades protegernos y como lo decía Luis, es un tema bastante bastante sensible porque ellos sí. tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros, sobre su cabeza y es la seguridad de cada uno de nosotros
5: Tenemos la pausa encima, eh, Rodolfo si nos espera, eh, se lo vamos a agradecer muchísimo, o usted me dice su comentario rápido para salir de una vez al aire para hacer, no lo espera. Rodolfo, adelante bueno, pues prefiero decírselo rapidito Buenos días
8: eh, Sí, eh, de, como dice eh, Como dijo Juan Carlos eh, Es una moneda de dos caras y Bien complicada Bien complicada porque el policía también es un ser humano Y se pone sus zapatos y su ropa En la mañana No con la intención de ir a buscar un problema Déjame ver quién está en problema Sino para ir a cumplir con un trabajo De repente se encuentra con el problema El policía no salió a buscar eso lo agarró de sorpresa. Hay que entender que a la policía le pagan para que ponga orden. Por lo que veo, eh, vamos muy pronto a ver eh, que le van a quitar la pistola a los policías y se la van a dar a los delincuentes. Eso es lo que, lo que se está eh, perfilando.
5: Hmm. Hmm. De tema, tema de conversación muy buena que nos trae Juan, eh, Juan Carlos Rodolfo. ¿eh?
8: Demasiado, Pero,
5: demasiado. De...
4: ¿Por qué no dejamos que el tema sea de Alex Vanegas, más bien? <risa> Rodolfo, no, no, no. muchísimas gracias por su llamada, por haberse comunicado al 1 867 2346
1: Punto .com para detalles. Tus mañanas
6: con entretenimiento, información y más. Buenos días a América.
4: Oiga, don Alex, escóndase. Solamente con escuchar esa musiquita. No, se estremece la piel. Sí, sí, sí. Me imagino que le recuerda lo mismo que a mí, ¿no? Me recuerda lo mismo que a usted. ¡Psycho! ¡Aquella magistral película! De el grandioso Alfred Hitchcock, que salió al público en 1960, no, ya hace unos años, 1960, estamos hablando de hace 60 años, tiene esta película y sigue siendo uno de los iconos del suspenso o del terror. ¿Usted dónde lo ubicaría?
5: Yo creo que del suspenso. ¿eh? Bueno, prefiero pensar que del suspenso, aunque sí, eh, eh, obviamente yo tenía eh, muchos, muchos allegados que no podían ver películas como, como Psycho ¿eh?
9: por, por sume oh.
4: sume este allegado yo <risas> debo confesarle que no la he visto he leído reseñas eh, sé lo que ha significado para los seguidores del cine de suspenso, del cine de terror pero soy totalmente miedoso a ver este tipo de producciones
1: para detalles. I
10: know just how to whisper and I know just how to cry.
1: Todo lo que necesitas para que
6: empiece tu día aquí en Buenos Días América. 7 y 41
4: minutos de la mañana, aquí en Buenos Días, América de DN Radio. Y Domingo, completamente conectado con Gersinio quien le pidió eh, que le pusiera Air Supply, este famosísimo dueto conformado por los australianos Graham Russell, eh, el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, que... Conformaron este eh, dúo en Melbourne, en Australia, en 1975. Una agrupación que por décadas acumuló grandes éxitos, Alex. Sí,
5: Uy, pero es que, ¿sabe una cosa? Súbale, amigo, súbale, súbale, súbale.
4: mira, mira, mira. ¡No! algo que ver con
5: Alfred, Hitchcock, ahora que estamos hablando también de los 60 años de esposis no lo sé, no creo no, Oiga, no esa, 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 canción, esa canción Andrea a Andrea la pongo como romántica
4: <risa> venga, Andrea no, no había escuchado muchachos. esa canción en su vida claro, no, cómo ya? no claro. Andrea, <risa> Andrea, de tú la, tú Andrea tú. es de la generación de Maluma para acá <risa> Pero, no, sí va, la he
3: escuchado
4: a, 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 la, a la abuelita a la mamá al papá a, a los amigos mayores como Alex Vanegas y Juan Carlos Aguiar
3: no no, no, no claro que la he escuchado pero si les digo cómo la he escuchado me van a decir que les digo la, que les hago notoria la diferencia de edad ver, muchachos
5: que ya diga yo sé yo le voy a decir cómo ya la he escuchado cómo más, más así heavy metal más así no sé así como me equivoco
3: no, no, o sea, sí. Este, mi mamá es muy fan de Air Supply.
4: Bueno, 45 años de éxitos tiene Air Supply.
3: Ajá, entonces por eso conozco muchas canciones de Air Supply por mi mamá.
4: Todas tienen unas letras bellísimas, bellísimas, bellísimas. Gracias, Domingo, por satisfacer el gusto musical de Yersinio que le pidió que colocara algo de este, de este dueto. Andrea, Mándeme. ¿qué más tenemos en redes sociales?
3: ¿Ustedes ubican un restaurante de nombre Shake Shack?
4: Sí, claro, claro.
3: Pues ahorita están envueltos en toda una polémica porque tres oficiales fueron hospitalizados después de consumir una sustancia desconocida dentro de sus malteadas. Esto lo confirmó la oficina de policía de Nueva York. El incidente ocurrió en un Shake Shack que está ubicado en Manhattan y está siendo investigado por esta situación de intoxicación de algunos policías. Ya Shake Shack, a través de su cuenta de Twitter, dijo que estaba horrorizado por los informes de estos policías y que pues está trabajando junto con el Departamento de Policía para resolver este caso.
4: Bueno, vea usted, eh, lamentable noticia que esperamos no termine afectando a la cadena de comidas rápidas. Se encuentran productos bastante interesantes, algunas malteadas, deliciosas, que vale la Gracias. pena ir a disfrutar. Y, y bueno, eh, esto pasa hasta en las mejores familias, ¿no, Alex? Sí, claro, pasa hasta en las mejores familias. ¿eh? Oye, pasa. y tenemos... Y, dígame, Andrea, perdón. No,
3: de hecho, por ahí en redes sociales, algunos de los usuarios, ninguna fuente oficial, cabe aclarar eso, ninguna fuente oficial, solamente usuarios que pues se metieron a la conversación, estaban diciendo que probablemente tenía como propósito esta intoxicación, las manifestaciones por George Floyd. O sea que es como algo en contra de los policías. ¿Usted cree tanto así? Yo no creo, pero usuarios de, de redes pues como que metieron esa cizaña, como decimos en México.
1: punto contra detalles.
4: Una llamada en línea nos acompaña a esta hora Jorge Hernández de Noticias 23 de Televisión con toda la información de lo que está pasando en el sur de la Florida. Paisano, qué bueno saludarlo.
11: Mi amigo Juan Carlos Aguiar, aquí junto a nuestra mejor reportera María Fernanda López, saluda a Juan Carlos Aguiar.
12: Hola, muy buenos días.
11: Saludos desde los estudios de News por aquí en Doral. ¿Cómo se encuentra toda la televisión en, en estos Buenos Días América?
4: Estamos maravillados con la compañía de ustedes dos. No sabíamos que nos tenía tan grata sorpresa, Jorge.
11: Aquí acaba de regresar. Tú sabes que ella ingresa a trabajar a las 2 de la mañana. Acaba de regresar de la calle donde estuvo reportando precisamente lo que está pasando aquí en nuestros condados porque han aumentado los casos de coronavirus, como tú sabes, en la Florida. Y entonces la pregunta es ahora si van a revertir la decisión de reapertura económica y de negocios en nuestras ciudades.
4: Se decía que al parecer los restaurantes no podrían ser cerrados nuevamente en la Florida ante esta bueno,
11: reamenaza mm, del
4: coronavirus. Sí,
11: si los alcaldes de Miami, Francis Suárez, el de Miami Beach, Dan Gilbert y del condado de Miami de Carlos Jiménez dijeron que a pesar de no estar listos para la fase 3, como han pedido muchos, que, que incluye la apertura de cines y bares, dijeron que por ahora no van a echar atrás en su decisión y no van a cerrar lo que ya está abierto aquí en el sur de la Florida. Son negocios que han esperado bastante para esta reapertura, y hemos visto las cifras desde el miércoles pasado, Más de, por ejemplo, este sábado tuvimos más de 2.800 casos nuevos de coronavirus en el estado de la Florida, el día de ayer en las últimas 24 horas tuvimos 1.758 casos, entonces a pesar de todo esto han decidido que no van a echar más atrás, no van a revertir las decisiones que ya se han tomado, pero que no entrarían en una fase 3.
4: Ah, situación que lo, lo, lo deja aún un poco preocupado. Oiga, Jorge, eh, estaba leyendo la, la polémica que hay en Hattel Beach alrededor de la renuncia de los 10 integrantes del, esquí, del equipo SWAT porque la jefa de la policía de esta pequeña ciudad al norte de Miami, Sonia Quiñones, una oficial hispana, eh, se unió a las protestas eh, y al rechazo social por la muerte de George Floyd.
11: Mira, te explico una cosa, Juan Carlos. La jefa de la policía, Sonia Quiñones, explicó que su intención desde el principio con los miembros del equipo SWAT era dialogar con cada oficial por separado para explicarle lo que había sucedido, pero eso no fue posible. Ella contó que en el encuentro trató de explicar la inversión de más de cien mil dólares destinados en equipo para los oficiales SWAT en los últimos dos años, que es una de las quejas que citan los agentes en el memo en el que le enviaron, en el que renunciaban. Y la polémica empezó, te voy a contar por esto, la jefa de la policía se arrodilló, según dijo, uniéndose a manifestantes en medio de una protesta contra la muerte de George Floyd la semana pasada, eso lo sabemos, y estos 10 oficiales del equipo SWAT de inmediato presentaron su renuncia, dijeron en la carta que hay politización y que la vicealcaldesa Sabrina Javellana los acusa públicamente por un caso del 2014 que ya fue cerrado tras una investigación que fue la muerte de Howard Bowie Jr., que murió en su casa durante un allanamiento, por drogas. Así que la vicealcaldesa de, de, de la, que, la que te estoy hablando, Sabrina Javellana, dijo que no es verdad que ella se arrodilló en solidaridad con, 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 la que, 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 con ella y con otros oficiales, sino que ellos se arrodillaron con miembros de la comunidad en apoyo del caso de Howard Bauer Jr., no por las protestas de George fue Robert. Fue, fue malinterpretado
4: el, el, el acto de arrodillarse, no era
11: con el sucedido eh, en Minneapolis. Exactamente. Estamos siguiendo este caso, obviamente, en todas nuestras noticias, sobre todo la renuncia de un equipo que es muy importante, que es el equipo de reacción inmediata, que es el que atiende a las a las emergencias más peligrosas aquí en el sur de la Florida y en todo el país.
4: Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo. Renuncian es al equipo SWAT, no renuncian a la policía.
11: Perfectamente dicho, exactamente. Ellos no han renunciado al departamento de Policía de Hallandale Beach, solamente a este grupo específico, que es el equipo SWAT, Special Weapons Jorge. and Tactics.
4: En redes sociales, ¿dónde lo pueden encontrar?
11: Arroba J. Hernández U23, también pueden seguir a arroba Mafe López TV y también arroba Elín son mis compañeras aquí de Noticias 23. JHernández U23, arroba, en todas las redes sociales me encuentran así. Un abrazo Juan Carlos y que pases un excelente martes.
4: Están opinando del tema del día. Les recordamos, hoy queremos que nos hablen acerca de lo que ustedes consideran que puede ser cambiado o modificado en los códigos de policía de sus ciudades. Esto teniendo en cuenta las fuertes movilizaciones sociales, protestas, manifestaciones que incluso han desencadenado en hechos violentos en muchas ciudades a lo largo y ancho de los Estados Unidos y que surgieron luego de la muerte de George Floyd en Minneapolis, eh, cuando se vio envuelto en un lamentable episodio con el policía Derek Chauvin y otros eh, tres uniformados. Vale la pena recordar con respecto a esto, eh, Alex y Andrea, que el Partido Demócrata ha propuesto reformar la policía en Estados Unidos, esto desatando ciertos recelos del propio presidente Donald Trump, quien al parecer no ve con... Buenos Ojos eh, o el global de la propuesta o algunos de los de los puntos. La oposición demócrata estadounidense presentó eh, este lunes una ambiciosa ley para reformar las tácticas de la policía que han resultado en violencia contra la minoría, las minorías en este país. No solo lo sucedido con George Floyd, también hay denuncias de hechos violentos contra ciudadanos hispanos, la mayor minoría de esta Nación. Esto, esta propuesta es liderada por los congresistas afroamericanos, el llamado caucus negro del Congreso, que busca responder a la abrumadora indignación, al inmenso clamor popular eh, desatado por la muerte de George Floyd. Sí, y
5: son varias medidas también que se han implementado a lo largo y ancho de Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Varias medidas se han implementado, una de ellas eh, impulsadas por el gobernador Cuomo es que eh, se trata de, de quitar... Eh, la opresión o por lo menos eh, cuando hacen eh, fuerza de estrangulamiento los oficiales en contra de la ciudadanía, esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas también, Juan Carlos, Andrea, amigos y amigas radioescuchas, personas que nos acompañan también a través del Facebook, es que eh, un fiscal tenga que ser independiente en los casos de investigación en cuanto a las anomalías eh, del Departamento de Policía se refiere. Esa es una de las principales causas y, 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 y eh, reglas o cambios más pesados que propone eh, el gobernador como.
4: Y es que eh, no, es, no es simple el tema de, de, esa, de esa llave, si se le puede llamar así. Alex, este procedimiento policial es, ha, ha desatado bastante polémica porque es la rodilla en, en la parte del cuello. Pero vale la pena aclarar que no es de uso exclusivo de Estados Unidos. Eh, yo tuve la oportunidad de ver un video en el cual policías canadienses también aplicaban la misma llave de estrangulamiento en una persona que era detenida. Parece que hace parte del entrenamiento y esa es una de las cosas que buscarían abolir. Entiendo, Alex, y usted me corrige, o Andrea, si tienen información eh, diferente, que ya hay estados en los que están contemplando seriamente esta posibilidad o que ya la han prohibido. Eh, uno sería eh, Nueva York y otro sería la Florida. Sin embargo, en muchas otras partes de Estados Unidos no, no se permite eh, esta práctica.
5: Sí, eh, eh, tengo entendido también, Juan Carlos, de que ya nuestra invitada se encuentra lista. Eh, usted nos dice, Mingo, eh, si tenemos invitado listo para... Esta, para... Ah, bueno, eh, Juan Carlos, se pues encuentra nuestra invitada lista, por supuesto, para que podamos hablar un poquito más del tema, para que podamos nosotros establecer eh, ese, esa información que tanto necesitan nuestros radioescuchas a lo largo y ancho de Estados Unidos.
4: Sí, señor, y es que como les veníamos contando, tras dos semanas de protestas contra la brutalidad policial y en medio de una fuerte oposición de los sindicatos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó el pasado viernes cuatro de los diez proyectos de ley de lo que él llamó el paquete legislativo de reforma policial más agresivo en la nación, como el mismo gobernador Cuomo lo, lo denominó. Tenemos en la línea a Carmen de la Rosa, ella es asambleísta del Distrito 72 de Nueva York, para que nos hable un poco más de esto, nos profundice sobre estos cambios que se vendrían en la policía de Nueva York. Señora Carmen de la Rosa, buenos días, bienvenida a Buenos Días América de DN Radio.
12: Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes.
4: Igualmente, señora, un placer tenerla con nosotros. Carmen, a grandes rasgos y resumido, ¿qué es lo que va a cambiar en la policía?
12: Bueno, básicamente esto es un paquete de ley que busca transparencia y busca la responsabilidad de la fuerza de la policía cuando están tienen interacciones con el público. Eh, la primera ley que pasamos fue una ley que cambia la sección 50A de los derechos civiles del Estado de Nueva York. Y esa ley dice que si un policía ha tenido un, un encuentro con, una, con un miembro del público negativo, si ha, visto, si ha visto brutalidad en su récord, si se ha comportado de una manera que no respeta el ser humano, esa información será pública para las comunidades en la cual ese oficial está asignado a trabajar. Y el punto es que haga transparencia con el récord de ese policía para que las comunidades que donde él trabaja o ella trabaja sepan que ha, ha visto brutalidad en el pasado. Y eso es para tratar de traer un poquito de confianza entre las comunidades que los policías están asignados, y el policía. Entonces, eso fue una parte grande del paquete que pasamos. También hay una ley que dice que el policía, si la persona está en destreza física o mental durante un arresto, debe de acudir a atención médica para la persona en su en autoridad. Eh, una ley que también pasó que dice que el policía debe de, de no usar el uso de, de ahorcar a una persona con su rodilla o con sus brazos eh, hace esa práctica ilegal en el Estado de Nueva York. Así que es un paquete comprensivo con más de 10 le leyes, un paquete que también incluye dándole autoridad a la Fiscal General del Estado de Nueva York para investigar a un policía que actúe de manera negativa o con brutalidad en la comunidad. Creo que es un primer paso para devolver esa responsabilidad a los oficiales y, y, y extender la confianza entre las comunidades.
5: Asambleísta, muy buenos días. Le saludo a Alex Banegas. Eh, una, una de las preguntas claves en todos estos cambios que se están proponiendo es qué pasa con la seguridad del ciudadano. Eh, ¿Hay forma de que la seguridad ciudadana se vea afectada con todos estos cambios al quitarle, o lo que se piensa, quitarle autoridad o poder a la
12: policía? No porque creo que en mi opinión no se le está quitando la autoridad a la policía, se le está diciendo que como cualquier otra profesión, la policía tiene una responsabilidad de actuar en una manera de buena fe en las comunidades que está patrola, patroleando, patrullando. ¿Sí? Eh, la policía debe de asegurarse que haya confianza. Cuando hay confianza entre un policía y una comunidad, el policía también va a estar más seguro porque la comunidad va a entender que el policía está ahí para hacer un trabajo. Entonces, creo de que a largo plazo estas reformas van a ayudar con esa relación y va a ser un momento donde mutuamente va a haber un respeto más alto en nuestra comunidad.
3: ¿Qué tal, asambleísta? Buenos días. Yo preguntarle, ¿cuál ha sido la reacción de los sindicatos de la policía ante esta situación?
12: Bueno, los sindicatos de la policía... Eh, en Nueva York, es un sindicato que ha tomado una posición muy dura contra cualquier reforma en, en todos los tiempos. O sea, eh, los sindicatos no quieren ver cambio eh, a ningún a ningún tipo de, de ley que le afecte a su membresía. Así que nunca ha sido una relación donde los sindicatos han querido reformar. Eh, no, no han actuado positivamente obviamente algunos de estos cambios entendemos que es una parte eh, política que hay que una realidad política que hay que entender, pero eh, ellos no están de acuerdo con los cambios
4: eh, Señora Carmen de la Rosa Diga Recientemente le decíamos a nuestra audiencia que los congresistas demócratas buscan también llevar a todo el país una gran reforma eh, policial para evitar que estos hechos lamentables se repitan. ¿Cree usted que Nueva York y estos cambios que están liderando podrían convertirse en un ejemplo de lo que podrían hacer las otras policías en otros estados del país?
12: Creo que sí. Ya he escuchado que el, la delegación de Nueva York, eh, del Congreso de los Estados Unidos, también está apoyando un paquete muy parecido al que pasó aquí en, en, el, en el Estado de Nueva York y que también hay liderazgo demócrata dentro de, de, de la Casa de Representantes que están eh, tratando de mover un paquete de ley muy parecido. Así que creo que sí que es un ejemplo de lo que puede pasar en otras eh, otras partes de, de, de la nación y creo que hay una gran eh, un gran parecido en, en lo que ya Nueva York está haciendo
5: eh, eh, señora de la rosa una de las cosas que nosotros estamos analizando y, y, y dándole lectura a, a los cambios de ley se dice que se quiere romper el velo eh, del secreto de una ley que fue propuesta en el año de 1976 si no me equivoco en la cual no se dice cuál castigo recibió un policía ni se da eh, detalles de, de los policías que han sido castigados se teme de que se hace así para, no, para proteger al policía esto va a cambiar. Esta es una ley que va a cambiar o seguirá igual.
12: Sí, esa fue esa fue la ley que dije que ya que ya que ya va a cambiar es la ley 50a y sí va a cambiar. Creo de que parte como dije al principio de estos cambios es traer transparencia y, res y dar responsabilidad a algunos actos negativos y algunos policías que han actuado con brutalidad en comunidades se ha visto un padrón donde hay policías que han tenido esa conducta en varios trabajos, en varias asignaciones que han tenido durante su tiempo. Entonces, es importante que esa información sea pública.
4: Andrea, ¿tiene pregunta?
3: Sí, así es. Eh, para la asambleísta, ¿cómo hacer para que los policías entiendan que estas normas van en beneficio de la sociedad y no busquen reducir su, su capacidad de trabajo de ofrecernos seguridad?
12: Bueno, yo creo que es una larga eh, trayectoria tratar de arreglar y tratar de traer, eh, de sanar algunas de las heridas que muchas comunidades sienten. Creo que la mejor manera de hacerlo es tratar de aumentar la confianza entre las fuerzas de la policía y las comunidades donde ellos sirven. Entonces, sí, señora. Eh,
4: señora Carmen de la Rosa, lamentablemente nos sonó la campana, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Ella es asambleísta del Distrito 72 de Nueva York. Vamos a hablar un poco de economía. Y es que, según un comunicado del Banco Mundial, las remesas que envían los inmigrantes a sus países de origen, de origen han sufrido o sufrirán una reducción del 20% cuando termine este año 2020. México sigue siendo el tercer país con más ingresos recibidos producto de esas remesas, de esos dineros que ustedes envían a sus casas, a sus familias, y se verá afectado, así como otros países de Latinoamérica. El secretario del Tesoro, Steven Chin, dice que Estados Unidos ya inició su recuperación económica en medio de esta situación. Para ofrecernos un panorama mucho más completo sobre estos dos ítems, estos dos temas que son bastante interesantes, sobre todo porque tocan nuestro bolsillo y el bolsillo de nuestras familias, hemos invitado al Profesor Antonio Sarabia, él es Profesor de economía, de economía de la Universidad Mercer en Georgia. Profesor Sarabia, buenos días, bienvenido a Buenos Días buenos. América.
10: Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar contigo.
4: Bien, señor, Profesor Sarabia. La pregunta del millón, ¿qué tan importantes son las remesas para las economías de países como México, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela y, en fin, llegando hasta el cono sur.
10: Importantísimas, importantísimas. Fíjate que las remesas, el total de remesas que llegaban a Latinoamérica en el 2019, superó el total de inversión extranjera directa que llegaba al mismo continente. Es decir, ahora las remesas, o por lo menos antes de la crisis de la pandemia, las remesas se constituían en la más importante, el más importante flujo de ingreso externo para los países de Latinoamérica. Lamentablemente, como decías tú en tu introducción, estas remesas van a caer en alrededor de 19 a 20% en Latinoamérica, eso significa que vamos a pasar de eh, recibir noventa y seis mil millones de dólares a más o menos setenta y siete mil, ahora es decir, vamos a perder casi veinte mil millones de dólares. Y esto va a tener un efecto muy fuerte, muy fuerte en la región, porque esto significa, si tú lo desglosas por familias, esto significa que si treinta millones de familias en Latinoamérica recibían remesas, pues seis millones de esas treinta no las van a recibir este año. Así que es un panorama eh, realmente difícil en cuanto a remesas, que se suma además a toda la contracción económica, desempleo, etcétera, en la región, ¿no?
5: Eh, profesor, eh, muy buenos días. Le saluda Alex Vanegas. Una de las preguntas del millón es, obviamente, con esto del COVID-19, se prevé que las remesas eh, bajen, ¿no? Que, que bajen por lo menos mm -hmm. en un 20%. Esto cambia el plan para las personas que usualmente envían remesas a nuestros países para tratar de ahorrar en caso de que ellos algún día regresen a los países, ¿no? Pero se habla de un 20% de reducción en las remesas. ¿Cómo podría afectar esto?
10: Sí, como decía, esto va, va a tener un efecto muy fuerte. Eh, en, en la estadística que a mí más me gusta es esta, de que si 30 millones de familias recibían remesas, en Latinoamérica, seis millones de esas familias no las van a recibir este año. O sea que imagínate, wow. eso va a representar un efecto muy fuerte. Fíjate que en, en, en promedio una familia que recibe remesas, para una familia que recibe remesas, las remesas son el 50% de su ingreso. Entonces, cuando estas, cuando estas remesas bajan, que van a bajar en un 20%, vamos a perder unos 20 mil millones de dólares en remesas, esto va a tener un efecto muy fuerte. Pero súmale a eso, además, la contracción del Producto Interno Bruto en Latinoamérica. El Banco Mundial ha pronosticado que el producto va a caer 5.3% este año, con Venezuela obviamente adelante cayendo 18%, va a ser una contracción de casi el 20% en Venezuela, México y Argentina 6.5%, Brasil 5.2%. Entonces, si tú sumas a ese panorama la caída en remesas, la tasa de desempleo va a subir de 8 a 11.5, casi 12%. Entonces, es un panorama bastante bastante difícil para Latinoamérica que solamente va a ir mejorando cuando mejore eh, la situación de los países eh, desarrollados, países de Estados Unidos, Europa, ellos empiezan a generar... Eh, producción empieza a generar riqueza y ahí eh, vamos a empezar a ver el, el eh, retorno ¿no? a, a lo que teníamos antes, pero por el momento es un panorama bastante difícil.
3: ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Eh, tengo una pregunta para ti. Hay personas que solamente pueden enviar de 100 a 200 dólares a sus familiares. ¿Crees que esa cantidad hará la diferencia de las familias en nuestros países?
10: Bueno, ese es el, el, el promedio. Cuando las Naciones Unidas, el Banco Mundial, estudian remesas, ellos se fijan en más o menos un promedio de 200 dólares al mes. ¿no? Eh, eso va a bajar de, con, terriblemente. Obviamente la gente ha perdido su trabajo en Estados Unidos, ha perdido su trabajo en Europa, y entonces no van a poder mandar 200 dólares al mes en promedio. Una de las cosas que eh, puede ayudar a... A, 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 que la, a que le llegue la plata a la gente en Latinoamérica es bajar probablemente el costo de enviar remesas al momento enviar remesas por cada 200 dólares que mandas a Latinoamérica el costo es más o menos de 6 dólares eh, la comisión no el fee entonces si existirían algunas políticas de bajar ese ese costo probablemente eso ayudaría pero al final del día tenemos que esperar la recuperación, eso es lo único que va a sacar esto adelante
4: Antonio, y es que le estamos hablando a nuestra audiencia de este tema tan importante, porque hoy, 16 de junio, se conmemora el Día Internacional de las Remesas Familiares, esto gracias a un decreto que fue establecido por Naciones Unidas con el objetivo de reconocer la gran importancia que tiene esta contribución económica, pequeña, mediana o grande, que hacen los trabajadores migrantes en todo el mundo a la economía de las familias, para que nuestros oyentes eh, logren dimensionar el tamaño de las remesas en el mundo, hay que contarles que en el año 2017 se movieron alrededor de 625 mil millones de dólares en remesas en todo el planeta. Solamente en Estados Unidos fueron casi 149 mil millones que salieron del país hacia terceros países en busca de mejorar las familias de las personas que, están, eh, que se han quedado allá. ¿Vale la pena para la economía de cada nación, de estas naciones subdesarrolladas como son las nuestras, ¿vale la pena ese ingreso? ¿Permite tener mayor movimiento de caja de recursos en el mercado y así ayudar al progreso del país, Antonio?
10: Definitivamente, definitivamente como te decía, las remesas ...a partir del 2019, esto fue un, un récord, lo que se llama en inglés un milestone... ...porque el 2019 las remesas pasaron por primera vez a ser más importantes... ...fíjate lo que te estoy diciendo, más importantes que la inversión extranjera directa... ...total y que llegaba a Latinoamérica. Es decir, las remesas se han convertido, se convirtieron antes de la pandemia... En, la, en, el re, en el flujo de recursos más importante que llegaba a Latinoamérica. Eh, para una familia que recibe remesas, las remesas representan un 50% de su ingreso. 30 millones de familias reciben remesas en Latinoamérica. Estamos hablando de, una, de un flujo muy significativo de recursos que ayuda muchísimo a Latinoamérica.
5: Eh... Profesor, una de las cosas que se cree que esto pudiese tener también un efecto dominó en cuanto a la inmigración. Obviamente se dejan de percibir ingresos, esta gente tiene que buscar alternativas. ¿Cómo también esto pudiese perjudicar eh, la inmigración eh,
10: de nuestros países hacia terreno norteamericano? Sí, eh, esa es una muy buena pregunta. Las remesas tienden a ser contracíclicas. Lo que eso significa es que cuando tenemos una recesión en nuestros países, en Latinoamérica, cuando tenemos una crisis, la gente sale, se va a vivir a otros países y empiezan a mandar remesas. Es decir, tenemos crisis, las remesas se incrementan. En este caso, esta es una pandemia mundial que ha afectado a todos los países entonces, no solamente tenemos crisis en Latinoamérica, sino también tenemos crisis en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Entonces, las remesas bajan cuando tendrían que, que subir, ¿no es cierto? Eh, si la situación no eh, mejora eh, rápidamente, vamos a ver gente volviendo a su país, ¿no? Y ya lo hemos visto, por ejemplo, gente volviendo a Venezuela, lo cual es muy interesante porque la gente salía en masa de Venezuela, había una crisis espantosa, y ahora tienes gente volviendo a Venezuela, eso te da a entender que la, la cosa está, está, tiene que estar muy mal para que uno eh, retorne a Venezuela de donde había salido, como digo, en, en masa, ¿no? Eh, la gente está volviendo a sus países porque por diferentes razones, porque no hay trabajo en, en los lugares donde llegaron y además porque quieren volver a estar con la familia en situaciones de de crisis, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, hay hay un flujo migratorio a, a la inversa, si tú quieres, pero la gran mayoría está esperando, aguardando eh, que la situación mejore. Tenemos, como tú ya sabes, mejores números en términos de desempleo en Estados Unidos. Se ve que probablemente tengamos una recuperación a, las, a puertas. Así que esperemos que la gente que, que se quede y, y, y trabaje y genere esas remesas, ¿no?
4: Profesor Antonio Sarabia, muchísimas gracias por compartir esta mañana aquí en Buenos Días América, por traernos sus conocimientos, le enviamos un fuerte abrazo y esperamos seguir contando con su ayuda para entender estos temas tan complejos.
10: Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes.
4: cambiamos de tema para recibir a nuestro siguiente invitado, Daniel Garza, presidente de Iniciativa Libre, con quien hablaremos alrededor de eh, la última exigencia de la campaña del presidente Donald Trump, que le ha pedido a CNN, a la cadena, que se retracte y se disculpe por una encuesta reciente que lo mostró 14 puntos por debajo del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Eh, señor Daniel Garza. Buenos días, bienvenido a Buenos Días, América.
13: Gracias por la invitación, buenos días.
4: ¿Cree usted, me toca arrancar con, con esta pregunta innegablemente, ¿cree usted que una cadena de televisión, que un medio periodístico debe disculparse por la publicación de una encuesta que se supone tiene todos los soportes eh, científicos de cómo ha sido realizada?
11: No, yo creo que
13: esto es algo descomunal por parte del presidente que una cadena de televisión eh, nacional tenga que pedir disculpas por compartir información que ha recibido eh, por otro, otra agrupación. Eh, yo creo que esto es algo que eh, el presidente tiene, no sé, cierta eh, idea de que éste le duele eh, de los resultados y por eso yo creo que está tratando de, de, de negar eh, lo que es el resultado. Ahora... Eh, quizás tenga un poco de, de validez este presidente en decir de que la encuesta se, uh, se es des desequilibrada, o sea que se, se da más por un lado el, al, al, al votante demócrata que el otro, pero pedir disculpas no, para nada.
5: Eh, nos habla Daniel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos habla de la perspectiva, a lo mejor, o la hipótesis de la perspectiva del presidente. Usted como, como, como especialista o usted como analista, ¿Cree que la encuesta que ha mostrado CNN en la cual se le da la ventaja al expresidente Joe Biden en, en, en contra del presidente Donald Trump es, es real ¿O, o cree que no muestra la realidad de esta encuesta?
13: Bueno, lo que pasa es que a veces eh, las encuestas nada más captan lo que es un sentimiento eh, temporal eh, en la actualidad. Eh, pero ya llegando a lo que son eh, las elecciones, el día de la elección en noviembre, eh, ya después de las convenciones, después del mercadeo que hacen los candidatos, eh, es, esa es la que vale. Ahorita nada más, yo creo que es, es un sentimiento que está captando. Nada más eh, vimos la, eh, la última vez con Hillary Clinton que parecía que iba a ganar eh, una, eh, con la gran, gran mayoría eh, y resultó que perdió, o sea, la, la, por lo que era el colegio electoral. Eh, y muchos de los estados como Michigan, Minnesota, Wisconsin, Pennsylvania, Estados que en el pasado los había ganado Barack Obama. Entonces, fue, fue un shock, ¿verdad? Entonces, en cierta forma dicen que el 5 al 8% de las personas no te van a decir que, que van a votar por Donald Trump, por la pena o por vergüenza o lo que sea. Eh, eh, tiene error lo que es la encuesta, eh, pero pedir disculpas si sí en él yo creo que, no, que eso no, no, no sería justo. Daniel, la política es
4: dinámica y el electorado es voluble camina al ritmo que le vayan marcando la realidad del país. En este caso, la economía, el coronavirus y la tensión racial parece que serán determinantes para elegir el próximo presidente de los Estados Unidos, bien sea el actual mandatario Donald Trump o el ex vicepresidente Joe Biden. En enero teníamos una fotografía que daba como virtual ganador a Trump. En este momento tenemos otra fotografía que da como virtual ganador a Biden. ¿Qué cree usted que va a pasar dentro de tres meses, cuando ya estemos a puertas de enfrentar eh, las urnas?
13: Y, pues mira, no existe duda que la recesión artificial eh, sí está resultando en dolor y angustia para muchos, y eso va a afectar lo que es la elección. Pero recordemos también que existen millones de latinos que se consideran conservadores. O sea, se según Pew Hispanic, eh, más latinos se consideran conservador que moderados o liberal. Ahora, si, si antes los latinos no tenían alguna idea cómo sería una administración Trump, ahora sí sabemos, después de cuatro años. Eh, ya tenemos un récord de gobernación eh, que, francamente, antes de esta recesión artificial había resultado una bonanza de trabajos, de récord participación laboral, aumentos en salario. Y, y yo creo que para muchos latinos eh, el menos impuesto, reducción de regulaciones, jueces conservadores y, y procrecimiento económico... Eh, va a ser muy motivante para ir a, a, a votar a favor del de, de presidente actual entonces yo creo que Biden eh, tiene que luchar para para eh, ganarle eh, eh, más del porcentaje que que, que ya había logrado Donald Trump yo creo que Trump eh, va a lograr más del voto latino que, que la vez pasada por, por una vez más, por, por todo lo que ha dicho y aumentos en desarrollo energético la libertad educacional y esas cosas y, y, y otra cosa, yo creo que si uno es un cristiano evangélico Agrégale eh, que Trump ha mostrado ser amigo de la libre expresión, libre expresión de fe, que pronatalidad y, y acceso a la Casa Blanca ha sido enorme.
5: Eh, gracias por su tiempo, eh, Daniel Garza, presidente de la Iniciativa Libre en Estados Unidos. ¿Qué opina de la oposición del presidente de remover los monumentos militares eh, de la Confederación?
13: Mire, yo, yo, yo soy un estudiador de la historia y yo no quisiera que cambiaran la historia, que alteraran eh, los monumentos. Debe de ser una decisión que se hace por parte de la comunidad, no por unas personas que están tomando la ley en sus propias manos. Eh, si, se, si se elimina una, estatu una estatua, bien, o sea, pero que sea decisión del pueblo, um, no, no, no a fuerza. Yo creo que, um, eh, claro, yo, yo sé por qué lo están haciendo, eh, que si existe la discriminación, claro que sí. Yo creo que te, eh, tenemos que tener el valor de levantar nuestras voces en, en, en contra de lo que son las injusticias, um, especialmente en, en contra de un sistema ¿verdad? Que, que otorga una justicia a una agrupación de gentes y otra justicia más severa a otra agrupación. Pero al mismo tiempo yo creo que demandar justicia con violencia, con destrucción de propiedad y sin respetar las autoridades es contraproducente. Y lo que se ha visto por la televisión es, es repugnante y, y no induce el cambio deseado. Daniel,
4: muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos en Buenos Días, América. Como siempre es muy importante conocer su punto de vista para entender el panorama en un año complejo, en un año difícil, en un año de elecciones que será determinante para el futuro de los Estados Unidos.
13: Gracias, hombre. Siempre es un placer.
4: Drásticamente de tema. ¿Le parece, Alex? Me parece perfecto. Y es que la nueva temporada de huracanes que comenzó el primero de junio y que se extiende hasta el, 30 hasta el 30 de noviembre, tiene una probabilidad de 70%, una de las expectativas más altas en los últimos años. Se cree que podrán registrarse entre 13 y 19 tormentas con nombre, entre 6 y 10 huracanes y de estos, tres a seis huracanes serían de mayor tamaño. Además, hay que recordar, Alex, que esta temporada de huracanes que se prevé sea bastante fuerte se registra en momentos de coronavirus una pandemia que nos ha tenido confinados y que no sabemos en caso de que llegue un huracán fuerte cómo podría afectarnos. Huracanes que no solamente llegan a las costas de la Florida, el pequeño fragmento de costa que tiene Georgia, las Carolinas y de ahí para arriba, sino que también entran por el Golfo de México, afectando varios estados, ¿no?
5: Definitivamente que sí, el estado de Texas, el estado de Luisiana son muy afectados también por estas de, de tormentas, así que tengo entendido que ya tenemos con nosotros a Garen Mainhofer, que es portavoz de la Cruz Roja
4: Americana, Juan Carlos. Sí, señor, porque se están implementando una serie de cambios en los refugios, tras esta pandemia con precauciones y regulaciones para poder eh, controlar estos brotes de enfermedad mientras se registre un huracán. Grace, muy buenos días. Bienvenida a Buenos Días, América.
0: Hola, buenos días. Gracias por tenerme hoy. Cuéntenos, ¿cuáles son los cambios
4: que se están implementando en los refugios para aquellas personas que tendrían que salir de la seguridad de sus casas que la vendrían, vendrían, verían expuestas a seguridad y se verían obligados a desplazarse a estos lugares.
0: Bueno, desde que comenzó el coronavirus, la Cruz Roja ha llevado a cabo eh, nuevos protocolos, no tan solo para los refugios, sino también para la respuesta de desastres en general. Pero entre las cosas nuevas que van a encontrar en los refugios, nuevos protocolos que vamos a implementar, está un proceso de evaluación médica para cualquier persona que intente ingresar al refugio Preguntas que se le van a llevar a cabo de dónde ha estado, si han estado enfermos, si han tenido algún familiar que está enfermo. Eh, vamos a planificar el establecimiento de áreas específicas y de aislamiento para cualquier persona que presente algún tipo de, 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 de esas características del coronavirus. ¿no? Si tiene la, la, la temperatura alta... Si refleja algo relacionado, se va a aislar en una área específica dentro del refugio. Eh, se van a brindar mascarillas, se van a brindar eh, pañuelos desechables eh, y vamos a tener bolsas plásticas en todo el refugio para poder salir de ellas, botarlas sin tener que guardar ningún tipo de, de cosas que esté infectada. Eh, también vamos a seguir las prácticas de distanciamiento social todo el que esté dentro del refugio va a tener un espacio específico y las personas que no sean familiares van a estar separadas también vamos a tener estaciones para lavado de mano vamos a tener eh, baños eh, que, estén, que te brinden automáticamente el jabón y te brinden automáticamente los desinfectantes de mano que tengan más de 60 de alcohol y, continuamos mejorando las prácticas de limpieza y de desinfección en todos
5: los refugios. Eh, si usted recién nos acompaña, está con nosotros uh, Grace Mainhofer, que es eh, portavoz de la Cruz Roja Americana. Grace, eh, la pregunta que todos nos hacemos con la temporada ciclónica tan activa que puede suceder en este año, adicional de lo del COVID-19, ustedes tienen las manos llenas, pero ¿esto podría hacer de que la cantidad de personas que toman en sus refugios eh, se reduzca o va a ser la misma de siempre?
0: Bueno, lo que se espera es que, eh, primero que nada, el mensaje que le estamos dando es que las personas, primero, antes de pensar en un refugio, piensen en algún familiar, claro, que no haya representado ni, ni tenga eh, COVID, que tengan algún familiar o alguna amistad a donde ellos puedan ir, donde estén más seguros. El refugio siempre es el último recurso para cualquier persona. Entonces, lo que les estamos pidiendo es, número uno, tienes algún familiar que te puedas quedar con ellos, y puedas pasar las, las 72 horas de, del huracán o los tres días del huracán, um, puedes ir a un hotel que esté fuera de la trayectoria del huracán, donde usted pueda tener su espacio. Y si no, como último recurso, pues entonces serían los refugios.
4: Eso, todo suena muy bien, Grace, pero a veces los huracanes no dan tiempo y mucha gente se queda en sus casas protegiendo... Eh, sus propiedades, lo que con tanto esfuerzo han construido a lo largo de los años. ¿Qué tan responsable es permanecer en las casas tratando de, de, de aferrarse a estas propiedades materiales?
0: Bueno, aferrarse a las cosas materiales nunca es bueno. Lo más importante es la vida, porque la vida no la podemos, eh, no la podemos reproducir. ¿no? Es bien importante eh, que durante este momento sea el momento de planificación. Las familias deben sentarse y tener un plan de acción y saber que si usted se encuentra en un área de evacuación, lo que significa es que la trayectoria del huracán va a pasar directamente por su hogar y no es seguro que usted se quede. Ahora es el momento de saber hacia dónde vamos a ir, a dónde vamos a llevar a nuestras familias, dónde vamos a llevar nuestras mascotas y asegurarnos que tenemos todos los materiales y, y los suministros necesarios para poder pasar una tormenta como esta. No nos aferramos a las cosas materiales. Lo material usted lo puede tener, usted lo trabaja y lo puede tener, o, o, o muchas personas tienen seguros de algunas cosas materiales. La vida no se puede reemplazar. Entonces, lo más importante es que, número uno, usted tenga un kit de suministro. Número dos, Ahora se siente con su familia y elabore un plan hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a asegurar nuestra propiedad. Y número tres, mantenerse informado con el CDC, con las noticias, y mantenerse informado de cuál va a ser la trayectoria de, de, del huracán para salvar la vida, que es lo más importante que tenemos.
5: Grace, eh, las personas que necesitan refugio, ¿a dónde pueden llamar o a qué página de Internet pudiesen ingresar o, o, o realmente dónde pueden llamar?
0: Lo más importante eh, para las personas que tengan refugio es mantenerse informado con el condado en el que usted vive, porque todos los refugios eh, se abren de condado a condado. Eh, una vez los refugios abren a través de la aplicación gratuita de la Cruz Roja, usted también puede ver cuáles son esos refugios de la Cruz Roja que están más cercanos de, de acuerdo al área o el zip code que, que usted en el cual usted vive pero siempre recomendamos que, que los ciudadanos vayan a la página del condado o la ciudad donde ellos viven, porque ellos tienen la información más rápida eh, y como ellos son los dueños de la propiedad de los refugios como tal, no la estructura donde se va a llevar a cabo le pertenece a la ciudad, es bien importante que las personas estén atentos a eso, a la página de Cruz Roja cruzrojaamericana.org o a la aplicación gratuita de la Cruz Roja. No tan solo en la aplicación van a ver dónde se encuentran los refugios, sino que ahí también van a ver el plan de acción que desde hoy ya los ciudadanos pueden llevar a cabo. ¿Qué tengo que tener en, el, en mi punto de suministro? La Cruz Roja tiene una lista de lo que usted debe tener. ¿Cuál es el plan de acción que debo tener y cómo me puedo mantener informado? Esa guía desde ya está disponible en nuestra página web y en la aplicación gratuita de, la, de emergencias de la Cruz Roja.
5: Eh, Grace Meinhofer, portavoz de la Cruz Roja Americana Muchísimas gracias por habernos acompañado Vamos a estarla molestando durante toda este, esta temporada de huracanes eh, Éxitos para usted y toda su organización Fuerte abrazo y lo mejor
2: para
0: usted Gracias, ustedes. buen día
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio
4: Oiga, qué, qué, qué maravilla tener a Katia, pero también tenemos a otro de la casa, don Raúl Peinberg, quien ya está aquí con sí, nosotros claro. en nuestra acostumbrada cita con la actualidad del país y la el análisis político tan maravilloso que le hace. Raúl, buenos días.
9: ¿Qué tal, Juan, Juan Carlos? Bien. Muy buenos días. Qué presentación, caray, me haces el día, Juan Carlos. <risa> Pero es que la
5: verdad, Don Raúl, eh, la cara de la noticia, esa persona que admiramos, ese caballero eh, eh, en la pantalla de fuera de él, ¿qué más pudiésemos decir? Ay, Dios de
9: bueno, hoy voy a tener que mandar a agrandar las puertas de mi casa porque creo que no voy a salir de aquí. Este, le, además le, de los rebrotes. <ríe> por, no, eh,
4: Raúl. Usted, usted es un hombre al que la vida lo ha bendecido, eh, lo ha premiado y sobre todo le ha enseñado a manejar esa fama, que más que fama es el reconocimiento de la gente que lo admira y lo quiere por su profesionalismo. Así que
5: yo quiero, yo Hablemos quiero, de política. Yo quiero hacer la presentación como se la hago a Katia Mercadera, Raúl. ¿Puedo? A ver. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, con nosotros, el señor de las noticias, la cara del caballero, aquí con nosotros en Buenos Días, América,
9: Raúl Peinberg. Ay, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Eh, Andreina está con nosotros hoy, no la escucho. No, no, Toda señor. Eh, Andreina
4: está disfrutando una merecida semana de descanso.
9: Óigame, bueno, Raúl. Un beso enorme para Andreina, donde quiera que se encuentre. Yo se lo doy, lo prometo. El problema es que
4: ella se deje. Eh, mire que se vienen ya nuevamente los mítines políticos, ya todo listo para el primer gran evento del presidente Donald Trump y se están tomando las medidas, han anunciado gel antibacterial que van a repetir, van a repartir, perdón, eh, tapabocas, que va a ser va a haber pruebas de temperatura. Pero qué tan fácil es controlar a miles de personas, un evento de estos tiene alrededor de mil personas,
9: ¿no? Eh, sí, aproximadamente, Juan Carlos. Se calcula que podrían ser hasta 7.500 las personas que estén en este eh, mitin eh, ahora en, en Arizona. Pero eh, el punto es el, el siguiente. Pienso yo que el país hoy amanece, eh, o el gran tema podríamos llamarlo, el rebrote. El rebrote, naturalmente, de la epidemia en países que lo tenían perfectamente controlado, como China... Eh, un sistema que podemos catalogar de totalitario en muchos sentidos eh, que había podido controlar eh, precisamente esta enfermedad de manera eficaz. Bueno, ahora se presentan estos rebrotes que plantean también una preocupación médica porque si en un país en donde el control es extremo eh, sucede esto, ¿qué no pasará en países como el nuestro, por supuesto, y muchos otros de nuestro origen en América Latina? que no tienen esos niveles de control y en donde estamos viendo un crecimiento exponencial de esta enfermedad. Rebrote también por el tema de la brutalidad de policiaca. Eh, creo que en ambos casos debemos considerarlos como temas importantes de campaña. En el caso específico de eh, Richard eh, Brooks, eh, que murió a manos de un policía el viernes pasado y que, repito, revive nuevamente esta serie de manifestaciones que por cuarta semana consecutiva se realizan luego de la muerte de George Floyd, y naturalmente el de la economía. Eh, Juan Carlos, estamos hablando de tres temas, pandemia, brutalidad policiaca y economía, que serán definitivamente eh, o debieran ser columnas vertebrales de las campañas de aquí al mes de noviembre. Efectivamente, como tú lo señalas, el presidente Donald Trump anuncia con bombos y platillos esta esta convención, esta reunión eh, política de los republicanos en donde a respuesta yo te diría que veo con, eh, con, con mucho escepticismo el que eh, la, la, la ultraderecha en la Unión Americana vaya a aceptar el uso de la mascarilla. Creo que es algo que se siguen negando precisamente en aras de imitar o de emular al presidente de los Estados Unidos que se niega rotundamente a usarla, eh, combinando estos que no hace más que confundir a la población. Pero por otro lado, en un nivel de presión que yo no sé si en las encuestas le va a funcionar, porque contradice la, el aislamiento social tan llevado y traído para salvar la vida eh, ante el contagio en un evento de carácter político que busca su reelección. Entonces, pienso yo que habrá que estar muy pendientes de los resultados de las encuestas que siguen, como lo hemos platicado y como tú lo has señalado, favores al eh, candidato demócrata Joe Biden y que en un momento dado ha mantenido una postura mucho más conservadora ante estos tres problemas que estamos viviendo hoy en día, que repito, son la pandemia, por supuesto la economía derivada de la situación eh, de enfermedad y eh, la brutalidad policíaca o racial que se sigue viviendo a todas luces en nuestro país. Adelante,
5: adelante, Juan Carlos.
4: Raúl, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Le hemos preguntado a nuestros oyentes qué se podría o se debería reformar de los códigos de policía para evitar estos abusos. ¿Usted qué cree?
9: Yo pienso que debe haber una preparación, primero una revisión eh, muy exhaustiva de los perfiles de cada policía, incluso de los psicológicos, que pocas veces se hace. Ese problema, Juan Carlos, y ya será momento de, de comentarlo, es exactamente lo mismo que estamos viviendo con el tema de las armas en manos de la población civil. Es decir, en tanto no haya estrictas medidas de investigación de perfiles, seguiremos teniendo este problema día tras día. Porque ayer fue George Floyd, ahora fue Brooks, mañana va a ser otro más. Todos los días hay noticias de este tipo y creo que eso amerita reformas profundas para revisar los perfiles policíacos y tratar de orientarlos a que no exista esa prepotencia evidente en el trato que tiene la autoridad con muchas personas de nuestra comunidad, de nuestra población. Eso es lo que está pasando, tienen sus cinco minutos de poder, lo aplican a todo lo que da sin medir las consecuencias tan graves que hoy en día tenemos, sin dejar de entender que muchas veces se enfrentan a verdaderos criminales pero tratan a todos por igual y eso creo que ocasiona muchos problemas en, en ocasiones como lo estamos viendo en estos casos.
4: Raúl, como cada día que nos acompaña, muchísimas gracias, muy importante su opinión, los consejos, la forma en que nos presenta la realidad del país. Tenga buen martes.
9: Un fuerte abrazo, a Juan Carlos, Alex, un fuerte abrazo y Andrina, donde quiera
2: que se encuentre.
3: Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.